0: Un proverbio chino dice que de las 36 maneras de salir de un apuro, la mejor manera es irse. Hace unos años ya había escrito um, sobre no pagar impuestos de forma legal en, en ningún sitio del mundo, en uno, de, en uno de mis blogs, y es esta figura que aún hay muchas dudas porque está en una especie de zona gris. Es la figura del viajero perpetuo, que pasa menos de medio año en todos los sitios o en ninguno de los sitios donde vive, entre comillas. ¿Por qué menos de medio año en cada sitio? Pues porque el 99% de países del mundo considera que tienes que pagar impuestos allí si has pasado más de 183 días en sus tierras. 183 días es medio año. Tiene sentido, ¿no? Has disfrutado de sus infraestructuras y más que viajar has vivido allí. ¿Qué mejor manera de demostrar que te gusta un sitio que pagar impuestos en ese país? También tenemos la figura del empresario que tiene ingresos online, que no quiere ir moviéndose, lo que es lo opuesto a un, turista, a un turista, ¿no? Pero no quiere pagar este empresario impuestos a ningún sitio o muy pocos. Hay unos, bueno, muy pocos estados del mundo que por tus ingresos extranjeros tendrás un 0% de impuestos y podrás vivir ahí el tiempo que quieras, el tiempo que te dé la gana, pero ya os digo que no son muchos países. Estos estados consideran que, bueno, ya vives ahí y todos los servicios y productos que compras tienen impuestos añadidos. Tienen un IVA cada producto y cada servicio que compres. Además, estás dejando tu pasta en la economía local, así que dices, bueno, si haces pasta al extranjero, pues lo que te lleves aquí, a nuestro territorio nacional, está sujeto a un 0% de impuestos. Para el empresario que tiene familia o no quiere moverse mucho, es una buena opción, es una buena opción, pero el viajero perpetuo es el zorrudo que va de flor en flor, no solo para que ningún estado le enganche en impuestos, sino también porque ninguno de los países que ofrecen un 0% de impuestos le gusta demasiado o se quedaría demasiado tiempo en ese sitio. A día de hoy se puede hacer, ¿existe esta figura del turista perpetuo, es legal? Pues bueno, sí existe, pero hay unos matices que son esenciales, que se cumplan y los miramos hoy aquí, lógicamente al detalle más bien dicho extendidamente para tener una idea general en el podcast multipotencial mi podcast de Pau Ninja como siempre sabéis que este podcast se mantiene independiente, objetivo y libre de patrocinadores gracias a los miembros que apoyan este podcast en Sociedad.Ninja, los miembros de Sociedad.Ninja la comunidad ...multipotencial del podcast, que además tenemos episodios exclusivos y canales dentro de nuestro chat privado... ...en el que lógicamente hay el apartado de soberanía en el que hay la sección de teoría de las banderas y turistas perpetuos... ...que vamos hablando de fiscalidad internacional, de formación de empresas y cosas así. Aparte hay otros canales de muchos otros temas que nos interesan y sabéis que podéis silenciar los canales que no os interesen... ...y tenéis acceso a episodios exclusivos... Tenemos incluso por ahí algún asesor fiscal que era o es oyente mío y ha terminado entrando y está aportando un montón de valor en estos temas. Tenemos una moneda oficial dentro de la comunidad que, si aporta suficiente valor, te vamos dando estas monedas um, y entonces uh, puedes intercambiarlas después por productos y servicios. Pero esto lo dejamos para los miembros de dentro, es una manera de apoyarlo por menos de lo que cuesta una cuota de autónomos al mes en España, incluso anual, puedes apoyar este tipo de, de contenidas. Porque sí, a muchos de los que estamos dentro, o más bien muchos, algunos, nos consideramos o nos hemos considerado en algún momento de nuestras vidas turistas perpetuas. ¿Qué características se tienen que cumplir para no pagar impuestos en ningún país legalmente? Lo primero que nos tenemos que sacar del medio es la falacia o media falacia de que solo nos tenemos que preocupar de pasar menos de 183 días para no pagar impuestos en ningún país. ¿Que esto es suficiente? Esto es una falacia. A ver, si fuera tan fácil, cualquier, entre comillas, nómada digital no tendría que pagar impuestos en ningún sitio, pero es complicado que esto uh, sea la única cosa que hay que hacer. Por esto, aunque te vayas a Mai, la capital del nomadismo digital, válgame la ironía, digo ironía porque... El nomadismo sería ir cambiando de sitio, ¿no? Y que hay una capital, pues es irónico. Así que, mmm, aunque te vayas a Chiang Mai como nómada digital, te seguirá tocar pagar impuestos en España. Te tocará seguir siendo autónomo en España. Pero un momento, Pau. Entonces, ¿por qué no le pago a, a Tailandia si paso ahí más de 83 días? Bueno, pues porque ya los estás pagando en un sitio. Y este sitio es España. El kit de la cuestión es no pagar en ningún sitio, ¿verdad? Casi en la totalidad de países de, del mundo hay esta regla general de que si pasas 183 días o más, claro, automáticamente ya eres residente fiscal y pasas a pagar impuestos ahí. Es decir, si como nómada digital te vas a Chiang Mai, no Tailandia no te dirá, eh, págame impuestos aquí, porque tú ya estás pagando en España. Solo tienes que pagar en un sitio. La cuestión es salir de España, que es el Estado este que te lo está sacando todo, te está chupando como una sanguijuela. Si te vas a vivir a países como Chipre, tienes ventajas porque um, han, han visto, los, el gobierno chipre o te da una oportunidad y dicen, mira, si vienes y pasas solo 60 días al año, te damos una residencia con casi un 0% de impuestos. Un tratado que muchos creemos que tiene fecha de caducidad asegurada porque a Europa no le mola nada. Pero claro, lo que han conseguido es que vayan a vivir ahí personas que tienen dinero a gastar en su país y se vayan de países como España. España, que se, que se hace la tonta cuando le interesa y utiliza inteligencia divina cuando se trata de recolectar impuestos, ha dejado de buscar solo este criterio, el de los 183 días. A España ya so, no solo mira esto. El Estado español puede ignorar el criterio de que has pasado más de medio año en otro país. ¿En qué situación? ¿Cuándo puede ignorar esto? O sea, que hay que ir muy al, muy al ojo con esto, ¿vale? Si te vas de España para irte a vivir a países como Chipre, Malta, Portugal, Georgia, pues la agencia tributaria te mirará con lupa y no solo mirará a ver si te pueden pillar por los 183 días, sino que además también utilizará el criterio de Centro de interés económico en el país. Es un criterio subjetivo, pero eso es lo que le mola a la hacienda española. Poder utilizar zonas grises con normas nada claras para que así te pille miedo para enviarte cartas y hacerte pasar aún más miedo y que pagues sin rechistar. Que no te salga a cuenta pagarte unos abogados para llevar a hacienda a juicio y decidas, pues vale, aquí esto sí lo pago, venga va, mándame más cartitas, ¿no? Además, si decides que los tienes cuadrados como Xavi Alonso, que llevó a la agencia tributaria a juicio y ganó cuatro veces, es perfecto, pero de mientras alegas tendrás que ir pagando impuestos igualmente. Y claro, en este, en este caso, en este perfil, si tienes miles de millones para pagar los mejores abogados, te puedes permitir... Um, salirte un poco con la tuya, ¿no? Si eres Xavi Alonso que puedes pagar los mejores abogados y encima ir a los medios para dejar a la agencia tributaria en evidencia, pues podrás. La mayoría de las personas, el resto ya le hace no mucha gracia esto, ¿no? Si te, está, si te estás yendo del totalitarismo porque quieres que tus 50.000 euros anuales valgan cada vez más y tu negocio pueda crecer, si eres una persona que le están empezando ayer bastante bien las cosas, te puede causar más estrés que otra cosa, ¿no? Que te manden cartas agendas, a, 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 a haciendas y, y pagarte abogados y cosas por el estilo. Así que hay que recordar que, en cuestión de impuestos, en España, eres culpable primero y solo inocente cuando puedes demostrarlo, y no al revés. Por aquí es por donde pillaron a Shakira, alegando que es verdad que, que no pasaba 183 días en España cuando empezó a salir con Gerard Piquet, pero que a la que empezó a comprar casas, tener su pareja ahí y toda la mandanga, haciendo dijo, eh, dame tu parte. Porque aquí es donde tienes ahora, Shakira, el interés económico. Tócate los huevos, ¿no? Una tía que ha, ha nacido y se ha formado como cantante en otro país del mundo, la tienen que usar como cabeza de turco solo porque empezó a salir con alguien de aquí. En la mayoría de países con cumplir la ley de, de menos de 183 días sería más que suficiente, pero como más totalitarios serán algunos estados como España, Francia, Alemania, para decir algunos, más intentan pillar por los huevos inventándose estos criterios subjetivos que cuestan de alegar. Por ejemplo, mi amigo Pablo ha sido residente fiscal de Estonia, George y demás, y como es, le va muy bien la cosa y bien ha pues por eso se va de España, lo que ha hecho ha sido comprar varias propiedades inmuebles en, en cada uno de estos países precisamente para poder alegar interés económico en los sitios donde reside de verdad para tener aún más sustancia, más pruebas contra Hacienda. Es decir, pasa más de medio año en un país de su residencia fiscal, pero además compra inmuebles para demostrar más sustancia económica aún. Por eso, los que nos consideramos viajeros perpetuos, no podemos simplemente no pasar 183 días en ningún sitio y ya despreocuparnos del todo. Una capa interesante es buscar un país puente, una residencia fiscal, o varias a poder ser, que utilizaremos para pagar algo de impuestos durante un año, una, una declaración de la renta, y buscar esa frugalidad para vivir lo suficientemente bien en, en los que consideremos los mejores países del mundo para vivir, pero que además nos puedan expedir un certificado fiscal conforme hemos pagado impuestos ahí ese año. Si ya pagas en un sitio, no tienes por qué pagar en otro. En este aspecto recomendaría no hacerse residencia fiscal de los sitios más totalitarios, rollo habitar España, habitar Alemania, Estados Unidos y países de este estilo, porque si vas uh, alterando, uh, digo, alternando entre, entre países querrán saber a cuál estás pagando impuestos de una manera mucho más estricta. Si sales de un país de, de cuna, de estos, como por ejemplo España, que es mi caso, es mejor tener uno o varios países puentes para poder mmm, tener este certificado de residencia fiscal en el caso de que te lo pidan. ¿no? Es una, yo, te, yo creo que, insensatez salirte de España para meterte en Alemania, por ejemplo. Lo que quieres es pillar residencias a estados menos confiscatorios por si quieres salir de ahí por patas, um, que no te vengan detrás. Siempre por las buenas, claro. A partir de aquí, ya dejar pasar unos cuatro años desde la última declaración de la renta, porque entonces el 99% de los casos no te volverán a buscar. ¿Por qué? Pues porque todo ha prescrito, a menos que hayas hecho algo muy chungo, lo cual podríos, podrían usar sus bibliotecas arcaicas para sacarte pruebas y llevarte a juicio. Una no, vez broma, no te llevan. Hacienda no tiene bibliotecas arcaicas. Otros, todas las otras instituciones públicas de España sí, pero la Hacienda Española utiliza la última tecnología punta para pillarte. Si lo haces todo bien, yo me quedaré tranquilo. Um, yo me quedaría tranquilo, si sí, en cuando han pasado ya cuatro o cinco años, ¿vale? En base al artículo número 66 de la Ley General Tributaria, de las deudas que hubiera podido haber prescriben al cabo de estos cuatro años el siguiente consejo quizás no es tan um, no es tan interesante si ya ha pasado esta cierta cantidad de tiempo pero yo lo intento seguir igualmente por si las moscas y es, vendría a ser el consejo es mantener un perfil fiscal bajo que estoy aquí públicamente hablando de no pagar impuestos en un podcast en abierto que podría ser un target de Hacienda objetivos teóricos sí no creo que les mole que hable de esto pero efectos prácticos no, ¿por qué? pues porque me aseguro de cumplir todos estos puntos anteriores y, y no solo eso sino que simplemente no tengo nada a mi nombre literalmente, tengo cero intereses económicos en ese sitio en España, ¿vale? Um, ni los 183 días pasados ahí, ni intereses económicos incluso, ya digo, nada a mi nombre incluso mi teléfono va con una tarjeta SIM sin DNI que vendemos en tienda.ninja completamente anónima no tengo ninguna cuenta bancaria en España y en los otros países me he asegurado de abrirlas con, con las residencias de esos momentos, ¿no? De que estaba en ese momento. Si no tienes propiedades a tu nombre, parece que se hace chungo abrir hasta una cuenta bancaria porque los bancos te requieren que des una residencia fiscal y una prueba de dirección física para abrirte una cuenta. Pero existen opciones. Existen opciones como abrir una cuenta offshore o midshore, como es uh, Georgia, por ejemplo. Georgia, perdón, que siempre lo digo en inglés. Se me ha quedado ya Georgia de, tanto, de tanto escucharlo en, en podcast en inglés y cosas por el estilo, ¿no? Hace no mucho os hacía ese episodio. Y estaba en Georgia hace unas semanas uh, y os ha, ha, ha explicado lo fácil que es una, abrir una cuenta bancaria en ese, en ese país. Lo que el resto de bancos nos piden realmente es que demuestres que eres residente ahí, ¿vale? Es lo que piden, es decir, no te piden que les hagas un vídeo de estilo de vida ahí para saber cómo... He, como, como, para saber como hecho tangible de que estás viviendo ahí no, lo único que les importa es lo a, que aparece en el papel es decir, la residencia fiscal que es una función de hecho ¿vale? los bancos no están en los negocios de descubrir los hechos sino que están en el negocio de acatar las regulaciones que les piden les sudas tú como persona les importan los papeles para cumplir estas leyes y puntos así que reca recapitulemos no pagar hacienda es posible, es posible si se hace bien y conviene, no me refiero solo a correctamente, sino también legalmente. Si vives más de 183 días en un país que no es España, uh, si no tienes intereses económicos ahí, si no hay sustancia económica, si has tenido otras residencias temporales o permanentes en distintos países, si has dejado pasar cuatro años de declaraciones de la renta y si mantienes un perfil fiscal bajo. Fijaros que nos encontramos con dos perfiles fiscales distintos que no pagarían impuestos. Uno necesitará cumplir con todos estos puntos, mientras que otro simplemente se tendrá que preocupar de ir a un país, a vivir a un país de baja tributación. El primer perfil vendría a ser el individuo soberano, el individuo soberano, el más bien dicho el turista perpetuo, que tiene que cumplir con estos puntos, todos. Claro, el otro perfil no. Simplemente esto, se tendrá que preocupar de ir a un país de baja tributación que le guste y que quiera vivir ahí más de medio año. Claro que entonces las opciones se reducen a un, mont un montón, se reducen mucho. Y tienes que estar 100% seguro de que ahí es donde quieres pasar la mayoría de, de tu vida, más bien más de medio año cada año. Si recibo dinero del extranjero tienes que pagar impuestos a España eso sí está residente fiscal en España, pero si te vas a vivir a uno de estos países, pagarás pocos impuestos. La cuestión es, ¿qué perfil eres tú? ¿Eres alguien que genera pasta online y quiere moverse poco? ¿O eres alguien que quiere ir cambiando constantemente um, de país? Inicialmente lo llamamos turista perpetuo, después viajero perpetuo y algunas veces también se hace referencia al ya típico nómada digital como ese ciudadano global que vive en todos los sitios y en ningún lado, y que técnicamente no tendría que pagar impuestos en ningún sitio. Hace no tantos años estas etiquetas estaban reservadas, vamos a llamarlo a una élite de súper ricos que no tenían trabajos fijos o más bien negocios fijos. Podrían seguir lo que conocemos como la teoría de las banderas, que se resume en un B donde te traten mejor. Podían simplemente plantar sus banderas ahí donde había mejores condiciones para su dinero, ¿no? Plantar una bandera donde querían su negocio... Otra bandera donde querían su residencia, otra donde querían su sanidad, otra donde querían sus cuentas bancarias, generalmente en un país fiscal, e ir haciendo así. Y otra bandera donde quieren pasar la mayor parte del año porque les gusta mucho y cosas así. Después pasaban su tiempo en otros países a tener el estilo de vida que querían al precio que querían. ¿Entenderéis por qué inicialmente se llamó turista perpetuo y no ciudadano viajero o algo por el estilo? Pues porque la teoría es que los turistas son mejor tratados que los ciudadanos. En la mayoría de países, como en la misma Europa, vas, compras un producto y cuando te vas como turista, puedes ir tranquilamente a la tienda del aeropuerto y que te devuelvan el VAT, el IVA, de estos productos. En cambio, si vives ahí como ciudadano y pagas tus impuestos religiosamente, no te van a dar ni las gracias ni las devoluciones del IVA sin motivo de negocios o algo similar. Así nació la etiqueta de turista perpetuo. ¿Me considero yo un turista perpetuo? No es lo que te consideras tú, sino es que cumpla ciertas características anteriores que hemos comentado. Mi amigo Joan, por ejemplo, que entrevisté porque cada año paga 5.000 euros y se va unos días a Tonga, a las islas de Tonga, a nadar con las ballenas. Hablé con él en el episodio 174 sobre este tema. Um, pues Cada día que nos ponemos en contacto está en un país distinto, de Bogotá a Bangladesh. Un estilo de vida que no es para todo el mundo. Uh, por eso hay la opción de encontrar una sola bandera, un solo país donde vives, ¿vale? Que quieras residir mucho tiempo con impuestos bajos o, si más no, que se ajusten a tus preferencias. Muchos preferirán pagar un 20% plano como Estonia, por ejemplo, y tener una pequeña almohada de papa-estado donde caerse. Yo tal vez me pueda inclinar algunas veces por esta opción cuando ves que un país como Estonia tiene esa buena tendencia política y fiscal. Vivir... Ese estilo de vida en el que no pasas más de 183 días o los días que sean en ningún país donde pasarte tiempo te podría hacer considerar un residente fiscal en ese país. Así puedes adoptar, digamos, la velocidad que quieras. Para los amantes de los viajes y a los que no les estresa volar, puede ser la opción ideal, ¿no? No pasar, pasar siempre menos de medio año en, cualquier, en cualquiera de estos países. O sea, el famoso turista perpetuo. El turista perpetuo o viajero perpetuo o permanente, es el que domina este arte, ¿no? El arte de no tener Estado sin perder los derechos como ciudadano del mundo. Yo llevo desde 2016, considerándome más un viajero perpetuo o un nómada digital porque la etiqueta de viajero perpetuo acarrea ya cierto conocimiento de fiscalidad y funcionamiento de los Estados, los tecnicismos de, de vivir viajando, para decirlo así. En cambio, un nómada digital me suena más al que trabaja únicamente deslocalizado con un portátil, vende cursos, sube sus fotos en las redes sociales y cosas por el estilo. Claro, para algunos sonará al estilo de vida idílico, eso de no pagar impuestos en ningún sitio, no pasar más de medio año en ningún otro y todo lo demás. Tal vez el perfil joven sin pareja o hijos, pero no solo son ventajas, ¿vale? Incluso bajo esta situación de libertad, entre comillas. Hay que decir... Uh, que hay que dedicar también cierto tiempo a conocer fiscalidad internacional. He visto algunas uh, instituciones que te pueden pedir una declaración de la renta o un certificado de residencia fiscal, um, algo que te dan conforme has pagado impuestos en un sitio. Y claro, si tú eres turista perpetuo y no has pasado más de medio año en ningún sitio, ¿cómo demuestras que... Uh, ¿Cómo lo demuestras si no has pagado impuestos ahí? no? ¿Cómo los demuestras si no los has pagado? Pues en un caso que he visto, le sirvió entregar a esta persona como turista perpetuo un papel de las autoridades británicas, en este caso porque declaraba residencia fiscal británica, aunque simplemente no la tenía. Y este papel no era un certificado de residencia fiscal, sino que certificaba que no debía nada de impuestos al Reino Unido. No es la misma cosa, ¿eh? Atención, debía cero impuestos. A ese estado, que es una cosa muy diferente a un certificado y conforme has pagado impuestos en este estado. Hay que tener en cuenta esta diferenciación, lo que son buenas noticias para el considerado turista perpetuo. Lo que quiero decir es que el domicilio y la residencia fiscal son dos cosas distintas. Puedes tener tu domicilio en Canadá y tu residencia fiscal en Estonia. De vez en cuando sigue saliendo, ¿no? Veo algunos comentarios que lo que comentan es, vale, pero entonces tienes que pagar impuestos en Canadá porque es donde tienes tu domicilio. Y esto no es cierto. ¿Por qué? Pues porque Canadá y muchos otros países no define la residencia fiscal según tu domicilio. vale, Se basa en otros factores porque en este caso en Canadá no tienen el concepto de domicilio igual que lo tienen en Chipre, por ejemplo. Hacen pagar impuestos según la residencia que no el domicilio. Es importante entender que un país aplica sus leyes. Lo que significa que no aplican las leyes de otros países ni viceversa. ¿Puede haber problemas en el futuro para ser turista o Sin duda, sí. Es más que posible. Y más considerando la, la dirección que está tomando el mundo. Se habla de homogenización fiscal cada vez más. Que se pague un mínimo estipulado casi en todos los países del mundo. No, Se habla de pagar impuestos por pasaporte. Por suerte como hace Estados Unidos, eso de pagar impuestos por pasaporte, ¿no? Por, ser, por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, aunque vivas, yo qué sé, 20 años en España, o en Francia, o en Alemania, o en Georgia, o en Chipre, solo por ese maldito pasaporte seguirás pagando impuestos al tío Sam, a Estados Unidos. Por suerte, hay algunos países que han tomado su soberanía por las riendas y ven eso como una oportunidad para atraer tanto riqueza como talento. Quizás habrás, habrá un momento... En el que los considerados viajeros permanentes o turistas perpetuos lo, lo tendrán un poquito más difícil, ¿no? Habrá que elegir un sitio en el que tener domicilio como residencia fiscal sí o sí. Por esta simple razón, cobra mucho sentido mantener una residencia en algún otro sitio en el que haya un 0% de impuestos con una cantidad de impuestos que o una cantidad de impuestos, ¿vale? No tiene por qué ser 0%. A lo mejor, imagínate, ahora mismo. Impuestos del extranjero, hay países como Costa Rica, como Panamá, ah, también tienes a los Emiratos Árabes, hay algunos, ¿vale? Hay algunos, lo colgaba hace nada en Twitter, pero creo que tocará hacer algún capítulo al respecto de esto. Si te vas a vivir ahí te gustan estos sitios, pasas más de medio año, vives ahí y pagas un 0% de impuestos en los ingresos del extranjero. Pero a lo mejor no te interesa simplemente pagar un 0% porque las pocas opciones que hay de pagar impuestos en el extranjero de perdón, de no pagar impuestos en el extranjero de pagar un 0%, no te gustan pero a lo mejor prefieres vivir en Europa más bien cerquita de casa y vivir um, yo qué sé, en una Andorra que se paga bastante de alquiler y los autónomos también son carillos pero tienes un 5 y un 10% de impuestos o a lo mejor prefieres vivir en una república checa con 15-30% de impuestos, o a lo mejor una Eslovenia que también lo están haciendo muy bien o una Estonia un 20% de impuestos, la cuestión es encontrar lógicamente yo me haría sin duda una lista de los países que más me gustan, me iría a vivir un tiempo si puedes a cada uno de estos y el que te guste más pues te quedas de ahí aunque te cueste un poquito más de impuestos, por esto la lista la, irí, la iría haciendo um, con los impuestos en mente diría vale hasta aquí estoy dispuesto a pagar. Estas son las opciones de los países que en papel me harían gracia después ir a vivir ahí y entonces decidir si quieres um, estar ese tiempo ahí o no, ¿vale? Claro, la otra opción es ser un turista perpetuo y que se cumplan todos esos puntos que hemos mencionado, ¿vale? El de no puedes considerarte un turista perpetuo hasta que no han pasado cuatro años de tu última declaración de renta en España para que haya prescribido todo, no puedes estar un poquito más tranquilo y aún así estás en unas arenas movilizas, una zona gris que no sabes si algún día alguien te va a tocar los cojones, te va a llamar y te va a decir eh, que debes impuestos aquí o alguna cosa por el estilo. A día de hoy la tendencia vemos que no les interesan los estados, se están intentando volver más totalitarios, pero hay algunos sitios que dicen mira, si te pasas, creo que es mmm, Panamá, no te hacen ni pasar un día ahí. Puedes hacerte residente ahí tal cual, pero entonces sí que te interesa pasar más de medio mes, perdón, más de medio año en algún otro sitio, por si te, de mientras estos cuatro años no han prescrito, te viene a buscar España y te dice, eh, ¿a ¿dónde has pasado más de medio año? Porque claro, recordemos que es interés, donde tienes la sustancia, el interés económico, y también más de medio año viviendo ahí, más de 183 días. Así que quería poner hoy en perspectiva. ¿Vale? Quería hoy poner en perspectiva que sí, existe, sigue existiendo la figura del turista perpetuo, a efectos prácticos casi que podríamos decir que es ilegal, a efectos teóricos, más bien dicho, es ilegal, a efectos prácticos sigue existiendo y conozco algunos y se pueden mover muy bien y con mucha libertad. La tendencia del mundo, o al menos de Europa o los, estos estados que se están agrupando, no es muy buena, pero hay esperanza porque vemos otros estados que se intentan un poco desvincular de todo este follón. Lo estamos viendo en algunos sitios del Caribe que estos ya desde siempre van un poco a la suya en el buen sentido. Lo vemos en otros estados de Europa. No es casualidad, creo yo, que el Reino Unido haya dicho, mira, me voy de este follón europeo. No es casualidad que Noruega o Suiza o Islandia no hayan querido entrar en la Unión Europea, ¿no? No es casualidad que bueno, Andorra también ahora mismo no no está en la Unión Europea, aunque a lo mejor le puede interesar, pero el caso es que siempre habrá esos estados independientes precisamente porque se están viendo que uh, les van a imponer, como se ha visto ahora Estonia, ¿no? Ha visto que, siendo parte de la Unión Europea, muy bien por los ataques rusos y estas mandangas, pero la presión de Biden de vamos a homogenizar y a hacer un 15% de impuestos mínimo para las empresas, y Estonia ha dicho no, porque a nosotros nos ha ido muy bien con un 0%. En Hungría e Irlanda también han dicho que sudaban, que no querían, um, que no les daba la gana, no les daba gana. Pero claro, estos países son precisamente parte de la Unión Europea. Si hay presión de la Unión Europea, no me extrañaría que terminaran sucumbiendo. Es por eso que puede ser una buena idea, como los que tenemos empresa en Estonia, a lo mejor tener un plan B. Yo ya lo tengo, los miembros de sociedad.ninja ya están un poco avanzados a mis a mis pasos, porque lo voy comentando por ahí. Aquí el podcast en abierto ya llegará. Uh, cuando toque tocar ese tema, ya lo tocaré. Uh, pero digamos que, bueno, ahí en sociedad.nil ya tenéis los episodios exclusivos, los chats en Discord, ya sabéis que es una manera de apoyar el contenido que creo uh, y las horas que me dedico al podcast. Porque a, a veces sí que hago charlas, a veces más híbridos entre... Uh, preparado y no preparado, a veces un freestyle, ¿no? Hoy ha sido más bien híbrido, cosas que tenía preparadas que os quería comentar más un poquito mis pensamientos y hay a veces, pues, conversaciones, ¿no? Pero son muchas horas, muchas horas, así que, por menos de lo que cuesta una cuota de autónomos al mes o anual en España, podéis dar apoyo a este podcast de Pau Ninja y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.